0: El programa Renuévate, en donde encontrarás información para fortalecer y reconstruir tu interior. En el día de hoy hablaremos de el dolor. También escucharemos el testimonio de una mujer que construye un nuevo camino después de sufrir violencia y acoso. Acompáñanos. ¿Sabías que existe una organización para estudiar el dolor? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASAP, califica el dolor como una experiencia sensorial y emocional, o sea, física y mental. Es una, es una experiencia desagradable que se asocia a una lesión real o potencial en el día de hoy trataremos el dolor desde la óptica emocional desde el sentimiento intenso ese que produce una pena, una tristeza incluso la lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos ya sean propios o ajenos el dolor es un sentimiento complejo y multidimensional que involucra no solamente la percepción nuestra del de golpe contra la parte física, contra nuestra materia, sino también contra nuestra parte afectiva. Todos los sábados estamos hablando de eso que trata la percepción. Porque acuérdense, les dije, es una percepción. Y la percepción está involucrada en todas estas emociones. La forma en como nosotros vemos la vida, así va a afectar. Para mí puede ser malo que alguien diga palabras palabrotas pero de pronto para otro no entonces teniendo esa primicia siempre delante de nosotros que cada uno percibe el mundo de una manera distinta que interpreta los sucesos y las cosas que suceden de acuerdo a su propia biología y a su propia información psicológica a su conocimiento a su cultura y a su ambiente social entonces partiendo de ese principio cada persona es lo que tiene en su cabeza y de acuerdo con ello recibe e interpreta las cosas. Más allá de lo que sea que esté pasando, nos afecta el significado que le damos a lo que estamos viviendo. Nuestra propia interpretación es la que le va a dar la intensidad o el rótulo de dolor con que nosotros estamos sintiendo eso que está pasando. Eso que está sucediendo. Se genera un pensamiento que es el que va a producir el dolor sobre cualquier evento de nuestra vida. Además de eso, vamos a anticipar una respuesta. Por ejemplo, si usted ve que su pareja se aparta con el teléfono, están en una reunión y se aparta con el teléfono, ¡ay, con quién estará hablando! Enseguida usted, si usted... Si usted está en estado de inseguridad y desconfianza, usted inmediatamente va a anticipar una respuesta que le va a ocasionar un dolor relativo a que su pareja le va a ser infiel. Pero puede ser que su pareja está recibiendo una llamada por un negocio o por un trabajo. Entonces, estamos claros en que el dolor se evidencia porque anticipamos una predisposición ante una situación, pero si ya la situación está consumada, como en el caso de la pérdida de un familiar o eh, perdemos pierde el año la persona en el estudio o definitivamente nuestra pareja nos dice, no, ya, no más la pérdida de la vida de un familiar, entonces ya el ser el individuo, hombre o mujer, entonces también asume una disposición ante el dolor evidenciado este evento que produce el dolor es más el dolor que nosotros expresamos es más por la actitud que mantenemos ante ese dolor que por lo que en sí está ocurriendo lo que de pronto no hemos sido conscientes es de que nosotros podemos interferir de manera tal de que logremos frenar ese dolor o incrementar el dolor, dando paso al sufrimiento. Entonces, ¿cómo podremos nosotros frenar este dolor? Son algunas de las cosas que trataremos en el día de hoy. Incluso, ¿cómo identificar que nosotros estamos dándole cabida y alargando un dolor ya les comentamos
1: que te enamores. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a su espacio Renuévate que escuchas a través de Bocaribe Radio. Hoy daremos algunos tips para que te enamores de ti mismo. Lo primero que hay que hacer es tener una sana comunicación contigo. Donde entiendas que tienes miedos, que tienes temores, pero que también puedes abrazarlos. ¿Y ¿Cómo los abrazamos? En la medida que nosotros potencialicemos y descubramos todas esas cosas positivas que tenemos. Todas esas bondades, virtudes y habilidades que nos hacen ser personas maravillosas, únicas. Que comencemos a explorar esos dones y esos carismas, porque créeme que todos tenemos algo positivo, algo bueno para brindar. Aceptarnos como somos, y esto implica que muchas veces hay acciones, partes de nuestro cuerpo que no nos gustan. Comencemos a trabajar en pro de ellas, en fortalecerlas, en abrazarlas, en quererlas. Pero también comencemos a potencializar y a sacar y a mostrar todas esas habilidades, todas esas fortalezas que tenemos. Comienza a Tener una sana alimentación balanceada donde cuides tu cuerpo, donde comiences a ser consciente de qué es la alimentación, de qué le estás dando a tu cuerpo. Realiza actividades físicas. No solamente te van a ayudar a conocer más personas, sino que también van a comenzar a mover tu cuerpo. Baila, canta, ríe, pero ante todo pon siempre límites. Los límites nos permiten tener claro hacia dónde vamos. Perdónate. El perdón es un valor, es un regalo, es algo que no tiene precio que te regalas a ti mismo porque comienzas a soltar, porque comienzas a quitar todos esos miedos que al final lo que hacen es paralizarte. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán decepcionado muchas veces te has sentido, siempre, siempre recuerda que eres un ser valioso, que tienes grandes potenciales, que solo tienes que buscar un poco más adentro de ti y comenzar a amarte tal cual eres. Porque amarme vale la pena. Chao, chao.
0: Y esa era nuestra compañera Suani. También me acompaña en estudio Laura Senior, en los controles. Bueno, y nuestro programa Renuévate, como su nombre lo indica, estamos en constante renovación y estamos siempre buscando la mejor forma de que ustedes se sientan cómodos. Y hemos creado la sección, ojo con eso. En esta sección te, hará, te haremos caer, en cuáles son los errores que estamos cometiendo ante cada, ante cada uno de estos sentimientos que el ser humano tiene. Como estamos hablando del dolor y del sufrimiento, en la sesión Ojo con eso, hoy podrás identificar cuándo tus actos te llevan a tu alimentar el dolor. Cuando se siente o se vive en dolor porque creemos que hemos perdido algo o a alguien o en su defecto fijamos expectativas en alguien o en algo que al final del tiempo no sucede o que antes de que pueda suceder lo vemos inalcanzable, habitualmente sumamos a nuestro estado de ánimo sensaciones como, ojo con eso, mal humor, tristeza, desesperanza, pesimismo, falta de ganas de manifestar el dolor, Mucha ansiedad, tristeza. Cuando estamos al borde, al borde, manifestamos ira, insomnio, descuido en nuestra personalidad. En nuestra presentación, de acuerdo a la personalidad que tenemos, así vamos a manifestar nuestras formas de expresar nuestras emociones. su programa Renuévate en el día de hoy estamos tratando el tema del dolor y el sufrimiento, pero como siempre he visto desde la óptica de la mujer maltratada, de la violencia intrafamiliar del desplazamiento desde algún desde alguna perspectiva que incluya la salud mental en el día de hoy nos acompaña una víctima de la violencia intrafamiliar una víctima de la violencia base de género una mujer víctima del de maltrato femenino, que supo ver las luces a tiempo y ella corrió por su vida.
2: Buenos días, Shirley. Buenos días, señora Nayib. Eh, bueno, Shirley, ¿cómo estás, primero que todo? Muy bien, ya me siento bastante bien.
0: Ok, te veo bonita. Gracias. Te veo muy bonita, la verdad que sí, te felicito. Te veo, es una imagen totalmente distinta a la que vimos el año pasado, en noviembre, en el primer encuentro que tuvimos, que hicimos un, un seminario, hicimos de liderazgo para la mujer maltratada. Te felicito, te veo muy bien. Gracias. Bueno, Shirley, para crecimiento de nuestra audiencia, para crecimiento de todas esas mujeres que no han sabido ver... Eh, la violencia en su pareja, en el amor de su vida, esas personas que ellas le profesan amor. Cuéntanos un poco, ¿cómo saliste tú de esta experiencia que viviste?
2: Bueno, gracias a Dios, siempre fui a la iglesia y busqué mucho de Dios y traté de, de superarlo, traté de sacarlo de, de mi vida, porque sufrí mucho. Tuve momentos de ansiedad, de depresión. ¿Cómo te diste cuenta que era un hombre violento? Cuando llegaba del trabajo, decía que yo no estaba yo no estaba en, este, estudiando, sino que estaba haciendo cosas indebidas. Y él mismo me llevaba y él mismo me recogía. O sea, por decirlo así, delimitaba tu espacio, sí. delimitaba tu desarrollo profesional también. Llegué un momento a tener miedo cada vez que él llegaba, me daba mucho miedo cuando él llegaba y tomé la decisión de ir a la fiscalía a colocar la denuncia, lo grabé maltratándome y llevé esa grabación a la fiscalía y este, cambié los candados de, de, del apartamento Y ahí empecé el proceso, empecé el proceso, sufrí porque me dolía, porque me sentía muy sola, pero gracias a Dios que he superado muchísimo eso. ¿Hoy en día? Me siento muy bien. Hoy okay. me, me siento, me estoy sola, pero estoy súper bien.
0: Exacto. Lo que buscamos en las mujeres, entonces podrías decir de un hombre, ¿qué sería?
2: La verdad es que uno busca en una pareja tener tranquilidad y felicidad. No, 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 esa, o sea, ese miedo, esa, esa zozobra que yo vivía, si, si salía para clases, si iba para el trabajo, era que estaba haciendo algo malo y él me llevaba y me iba a recoger. O sea, tu no. propia inseguridad lo alejó de ti, hizo claro. que lo
0: alejaras de ti. Sí. Bueno, este es el Carlos, caso de Shirley, hace caso. Y pues. Sabemos que como Shirley hay muchas otras mujeres que están viviendo esta situación y tienen que enterarse que no es normal vivir así. Tenemos que tener espacios, nuestros propios espacios para nuestras propias intimidades. Podemos tener la libre movilidad tal y como también ellos la tienen. Y se trata de eso, de compartir la experiencia de vida del hombre y la experiencia de vida de la mujer sin poseer ni maltratar. Muchas gracias Shirley por tu experiencia compartida bueno, gracias bueno y continuamos con nuestro programa Renuévate estamos claros en que de acuerdo a nuestra personalidad así vamos a manifestar nuestra forma de percibir los sentimientos y en este caso cómo percibimos el dolor. En nuestro grado de, de, de tolerancia hacia él o también nuestra incapacidad para expresar el dolor. que Ojo, es más peligroso quedarse callado y no expresar lo que sentimos. Tampoco esperar que el vaso se llene, sino expresar oportunamente lo que no nos gusta o lo que nos está produciendo el dolor o lo que, el pensamiento que nos está creando un dolor que tal vez es ficticio. Por eso es importante el diálogo. Así que exprésese. Entre las cosas que más preocupa de cuando nosotros entramos en este proceso de dolor está el que cuando estamos en, inmersos en un gran dolor dejamos de hacer las cosas que disfrutábamos. Reducimos nuestro foco vital, nos quedamos en casa, disminuimos las salidas, no le contestamos a los amigos. Reducimos nuestro entorno social a un punto que no salimos ni a la puerta. Este aumento de dolor es negativo, así que cuando nos veamos haciendo en este tipo de actitudes, debemos de estar en constante revisión, porque esto también hace que el cuerpo se enferme y lo que estamos haciendo es que estamos creando resistencia en nuestro cuerpo a que tenga mayor intensidad el dolor para que estas cosas no sucedan hay que ponerle fecha de vencimiento a los dolores.
3: el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada bueno y dando
0: gracias a todos aquellos que nos regalan su tiempo, que nos regalan su cariño, que nos regalan su amor libremente, sin presiones, sin buscarlo, sin nosotros sufrirlo. La línea de salud mental es la línea 106. ¿Cómo gestionar el dolor? Pues... Hay algunos tips que le vamos a regalar ya casi al cierre del programa. Incluye actividad física en tu rutina. Sal y camina. No tienes que ir al gimnasio. Solamente sal y camina. Ve a la playa, a una puesta de sol. Vinculate a algún grupo de actividades de esas que te gustan, ya sea bailar, eh, jugar, a, a lo que sea que te guste. Pintar, coser, teer. Practica a ser independiente hacer autosostenible recuerda que solo nacemos y solo nos vamos así que intenta aprender todas esas cosas que no sabes colocar un foco colocar una pluma esas cosas que te atan a los demás y que siempre estás necesitando extensiones humanas alrededor tuyo practica la relajación la relajación provee una disminución de la actividad parasimpática y se supone que debe ayudar a disminuir la ansiedad y la tensión incorpora a la vida, como decía nuestra amiga Suani, hábitos saludables, de autocuidado, visita al psicólogo. Tenemos derecho de atención psicológica gratis. Puedes llamar, puedes ir a través de tu EPS. Los que tienes si ven a través de cualquier EPS. Cógalo como un hábito, siempre hemos dicho, así como vamos donde el odontólogo, visitemos al psicólogo, no, necesita que estemos, no se necesita que consideremos nosotros mismos el paradigma de que estamos locos, no. El psicólogo, ir al psicólogo es sano. Encuentra un lugar dentro de ti en donde hayes alegría. Y la, la alegría consumirá tu dolor. Esto fue todo por hoy. Feliz fin de semana. Ante situaciones adversas, busca soluciones. Aprende a amarte. Recibe el amor y la compañía de los otros. Esa que te brindan sin pertenencia. Si te sientes distinto, si sientes que quieres poseer a los demás, pide ayuda a un profesional, como te decía. Ve al psicólogo. No saber manejar las emociones. No está mal. Eso lo aprendemos. Venimos al mundo a aprender. Y todo, todo cuanto sabemos. Lo hemos aprendido aquí. Nadie nace sabiendo. Feliz fin de semana.
3: No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. de las gracias.